0: Γάμα μακαβέων κεφάλαιο 6 Η προσευχή του αρχιερέα Ελεάζαρο Εκείνη τη στιγμή κάποιος Ελεάζαρο σπουδαίος άνθρωπος που προερχόταν από τους ιερείς της Υπέθρο, πολύ ηλικιωμένος και πολύ ενάρετος σταμάτησε τους άλλους γέροντες που επικαλούνταν γύρω του το Θεό και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια Βασιλιά μεγαλοδύναμε, παντοδύναμε, ύψιστε Θεέ, πατέρα, εσύ που κυβερνά όλη την κτήση με αγάπη, ρίξε τη σπλαχνική ματιά σου στου απογόνου του Αβραάν, στα παιδιά του Αγίου εκείνου Ιακώβ, στο λαό σου, που τον ξεχώρισε για ιδιοκτησία σου, που τώρα είναι ξένο σε ξένη χώρα και εξοντώνεται άδικα. Εσύ κατέστρεψε τον Φαραώ και τι πολλέ του άμαξε, ο οποίος ήταν στο παρελθόν κυρίαρχος αυτής εδώ της χώρας της Αιγύπτου. Είχε κι αυτός, αλλά με ανάρμοστη αυθάδεια και γλώσσα ευριστική, μαζί με τον περήφανο στρατό του. Εσύ όμως τους έπνιξε στη θάλασσα, σκορπίζοντας το φως της αγάπης σου στο Ισραηλιτικό έθνος. Εσύ δέσποτα, σύντριψες το Σεναχηρήμ, το σκληρό εκείνο βασιλιά των Ασσυρίων, που περηφανεύτηκε για τον αναρρίθμητο στρατό του και με το δόρι του είχε υποτάξει όλη τη γη. Αυτός αλλά και εναντίον της Αγίας σου πόλεως, ξεστομίζοντας βαριά λόγια υπερηφάνεια και αυθάδειας. Αλλά εσύ έκανες φανερή σε πολλά έθνη τη δύναμή σου. Εσύ γλίτωσες στη Βαβυλώνα τους τρεις εκείνους φίλους που παρέδωσαν θεληματικά τη ζωή τους στη φωτιά για να μη λατρεύσουν τα είδωνα δρόσες τότε το φλογισμένο καμίνι κι ούτε μία τρίχα τους δεν έπαθε το παραμικρό ενώ κατέκαψες όλους τους εχθρούς τους. Εσύ έβγαλες από το λάκκο των Λεόντων σώο και αυλαβή το Δανιήλ που τον είχαν ρίξει εκεί μετά από φοβερές συκοφαντίε για να γίνει τροφή στα θηρία. Εσύ πατέρα μας άφησες τον Ιωνά να λιώνει στην κοιλιά εκείνου του κήτους στο βυθό της θάλασσας και μετά τον παρέδωσε σώο στους συγγενείς του Τώρα λοιπόν εσύ που αποστρέφεσαι την υπερηφάνεια πολυεύσπλαχνε προστάτη των πάντων παρουσιάσου χωρίς καθυστέρηση τους Ισραηλίτες που πλήττονται από τα μισήτά έθνη τα οποία δεν γνωρίζουν τον νόμο σου Αν η ζωή μας βαρύνεται με ασεβείς πράξεις που κάναμε στην περίοδο τη εχμαλωσίας μα. θα να εσύ δέσποτα με όποιον τρόπο προτιμάς, αλλά γλίτωσέ μας τώρα από την εξουσία των εχθρών μας. Α μη δοξάσουν οι ανόητοι τα είδωλα εξαιτία τη καταστροφής των αγαπημένων σου λέγοντας ότι ούτε ο Θεός τους δεν τους γλίτωσε. Πρόσεξέ μας τώρα αιώνιε παντοδύναμη και παντοκράτορα σπλαχνίσου μας που μας σκοτώνουν άνθρωποι αφθάδεις ανοήτη και παράνομοι σαν να ήμασταν κοινοί προδότες Ας φοβηθούν σήμερα δοξασμένε θεέτα έθνη την ακατανίκητη δύναμη που έχεις να σώζεις το Ισραηλιτικό έθνος. Σε παρακαλεί με δάκρυα όλο το πλήθος των νηπίων και οι γονεί τους. Ας αποδειχτεί σε όλα τα έθνη, Κύριε, ότι είσαι μαζί μας και δεν μας εγκατέλειψες, αλλά εκπλήρωσες την υπόσχεσή Σου, ότι δεν θα μας ξεχνούσε ούτε όταν θα ήμασταν εχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών μας». Η σωτηρία των Ιουδαίων, μόλις τελείωσε ο Ελεάζαρος την προσευχή του, έμπαινε στον υπόδρομο ο βασιλιά μαζί με τα Θηρία και τον υπερήφανο στρατό του. Όταν το είδαν αυτό οι Ιουδαίοι, φώναξαν δυνατά στον ουρανό έτσι που αντίχησαν ακόμα και οι γύρω κοιλάδε και δημιουργήθηκε ακατάσχετο πανικό στον εχθρικό στρατό. Τότε ο υπερένδοξος, ο παντοδύναμος και πιστό Θεός φανέρωσε το άγιο του πρόσωπο. Άνοιξε τις ουράνιες πύλες και κατέβηκαν δύο λαμπροί, φοβεροί στην όψη άγγελη, οι οποίοι ήταν ορατοί από όλους εκτός από τους Ιουδαίους. Αυτοί αντιστάθηκαν στον εχθρικό στρατό και τους έδεσαν όλους με γεράδεσμα. Έτσι οι εχθροί καταλήφθηκαν από ταραχή και φόβο. Ακόμα και το βασιλιά τον κατέλαβε φρίκι και ξέχασε τη φοβερή του αφθάδια. Τα θηρία γύρισαν πίσω και στράφηκαν εναντίον του στρατού που ακολουθούσε και άρχισαν να τον καταπατούν και να τον καταστρέφουν. Έτσι η οργή του βασιλιά μεταβλήθηκε σε λύπη και δάκρυα για όσα είχε σχεδιάσει. Η μεταστροφή του βασιλιά. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς άκουσε τις κραυγές των στρατιωτών του και του είδε όλους πεσμένους κάτω έτοιμο θάνατος, δάκρυσε και απειλούσε με οργή τους φίλους του λέγοντας Κυβερνάτε άσχημα. Ξεπεράσατε σε σκληρότητα του τυράννους και μένα τον ίδιο που είμαι βεργέτη σας. Προσπαθείτε ακόμη να μου αφαιρέσετε την εξουσία και τη ζωή καταστρώνοντας κρυφά σχέδια που δεν συμφέρουν το βασίλειο. Ποιος συγκέντρωσε εδώ όλους αυτούς τους Ιουδαίους που κάποτε υπερασπίστηκαν με αφοσίωση τα οχυρά της χώρας μας και ποιο τους έσυρε χωρίς λόγο μακριά από τα σπίτια τους. Βασάνισε παράνομα αυτού, που από την πρώτη και όλα στιγμή ενδιαφέρονταν με αγάπη για κάθε τι που μα αφορούσε περισσότερο από όλου του άλλου λαού και πολλέ φορέ αντιμετώπισαν του χειρότερου κινδύνους, Λύστε, λύστε όλα τα δεσμά που άδικα του βάλατε. Στείλτε του ανενόχλητου στα σπίτια του και ζητήστε το συγνώμη για ό,τι έγινε. Απολύστε τα παιδιά του παντοδύναμου, του επουράνιου, του πραγματικού Θεού, που από την εποχή των προγόνων μα μέχρι σήμερα δίνει συνεχώ τι υποθέσει μα επιτυχία και μεγαλείο. Πού λοιπόν ο βασιλιάς έδωσε αυτές τις διαταγές, έλυσαν τους Ιουδαίους και αυτοί άρχισαν να δοξολογούν τον Άγιο Θεό το σωτήρα τους, γιατί λίγο πριν είχαν γλιτώσει το θάνατο. Έπειτα ο βασιλιάς γύρισε στην πόλη, κάλεσε τον αρμόδιο για τα οικονομικά του κράτους και τον διέταξε να χορηγήσει στους Ιουδαίους επί επτά μέρες κρασί και τα υπόλοιπα τρόφιμα για να κάνουν συμπόσιο. Έκρινε ότι με πολύ χαρά αυτοί θα γιόρταζαν τη σωτηρία του στον ίδιο τόπο, όπου παραλίγο θα πέθαιναν. Έτσι αυτοί, που προηγουμένω είχαν γίνει αντικείμενο εμπεγμού και είχαν πλησιάσει στον Άδη, ή μάλλον είχαν αρχίσει να βυθίζονται σε αυτόν, αντί να βρουν πικρό και ικτρό θάνατο, τώρα έκαναν συμπόσιο για τη σωτηρία του εκείνο τον ίδιο τόπο. Το ο χώρο που είχε ετοιμαστεί για την καταστροφή του και για να γίνει ο τάφο του, διαιρέθηκε σε τμήματα, όπου καθισμένοι οι Ιουδαίοι γιόρταζαν με χαρά. Μετά τι πένθυμε μελωδίες των θρίνων, άρχισαν να ψάλουν τον πατροπαράδοτο ύμνο, δοξολογώντα το σωτήρα και θαυματουργό Θεό. Ξέχασαν του θρίνου και τι κραυγές και χώρευαν χαρούμενου χορού σημάδι ελληνική ζωή. Το ίδιο και ο βασιλιά παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο για αυτά τα γεγονότα και συνέχεια δοξολογούσε με μεγαλόπρεπε εκδηλώσει το Θεό για τη σωτηρία του, που με τόσο θαυμαστό τρόπο την είχε προσφέρει στου Ιουδαίου. Εκείνοι που προηγουμένω πίστευαν ότι οι Ιουδαίοι θα καταστραφούν και θα γίνουν τροφή για τα όρνεα και που με χερεκακία του είχαν απογράψει άρχισαν τώρα να παραπονιούνται γιατί είχαν καταντροπιαστεί και η φοβερή θρασίτητά του είχε σβήσει τόσο άδωξα. Οι Ιουδαίοι όμω, όπω είπαμε προηγουμένω, έστεισαν χορού και περνούσαν χαρούμενοι τον καιρό του γιορτάζοντα με ευχαριστίες και ψαρμοδίε. Επιπλέον εξέδωσαν και επίσημο σχετικό νόμο παντοτινό. Για όλου όσοι έμεναν προσωρινά εκεί τι ημέρε που προαναφέρθηκαν, όρισαν να γιορτάζουν το γεγονό αυτό με πανηγυρισμού, όχι για να τρώνε και να πίνουν, αλλά για να θυμούνται τη σωτηρία που του χάρισε ο Θεό. Παρακάλεσαν και το βασιλιά να του αφήσει να επιστρέψουν στα σπίτια του. Η απογραφή του είχε αρχίσει στι 25 του μήνα Παχών και διήρκησε μέχρι τι 4 του μήνα Επιφή, δηλαδή 40 μέρε. Οι εχθροί του Είχαν ορίσει να του εξοντώσουν από τι 5 του μήνα, επιφύ, μέχρι τι 7, δηλαδή μέσα σε τρει μέρε. Σε αυτό το διάστημα, ο κυρίαρχο όλων εκδήλωσε με την πατοδυναμία του την αγάπη του και του έσωσε όλου μαζί, χωρί να πάθουν τίποτε. Έτρωγαν και έπειραν από αυτά που του είχε χορηγήσει ο βασιλιά, μέχρι τι 14 του μήνα, οπότε έκαναν αίτηση για την απελευθέρωσή του. Ο βασιλιά συμφώνησε και έγραψε σχετικά με αυτούς τους στρατηγούς κάθε πόλη την ακόλουθή επιστολή, η οποία έδειχνε ξεκάθαρα την καλή του πρόθεση.